0: Glória a Deus. Vamos compartilhar então nessa noite Gênesis 26. Gênesis 26 versículo 13 em diante Que é a versão que aparecer aqui vai servir de parâmetro Comecemos pelo versículo 13 E o um homem se engrandeceu E foi adiante e cresceu até ser muito grande Porque tinha posses de rebanhos e gados e uma grande quantidade de servos e os filisteus o invejaram. Porquanto todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus haviam fechado e enchido com terra. E Abimeleque disse a Isaac, sai de nós, pois és muito mais poderoso do que nós. Isaac partiu dali e armou sua tenda no vale de Gerar, e habitou ali. E Isaac cavou novamente os poços de água que eles haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, pois os filisteus o haviam fechado depois da morte de Abraão. E ele chamou os seus nomes segundo os nomes pelos quais seu pai os havia chamado. E os servos de Isaac cavaram no vale E encontraram ali um poço De água De águas correntes E os pastores de Gerá contenderam com os pastores de Isaac Dizendo A água é nossa E ele chamou O nome do poço de Ezequiel Porque contenderam com ele E eles cavam cavaram outro poço e contenderam por aquele também, e chamou o nome dele de Sitna, ele partiu dali, cavou outro poço, e por aquele eles não contenderam, e chamou o nome de Berceba, ou desculpa, chamou o nome de Reobote, e ele disse, pois agora o Senhor fez um lugar para nós, seremos frutíferos na terra, e ele foi dali para Berceba, e naquela mesma noite o Senhor disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, pois estou contigo, te abençoarei, te multiplicarei, e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, o meu servo, pai, que todo o espírito de distração caia, Todo espírito de dúvida caia. Todo espírito de confusão mental caia. Leva cativo o nosso pensamento em obediência a Cristo Jesus. Para que possamos entender completamente aquilo que somente o Senhor pode falar conosco. Nós não admitimos, não aceitamos nenhuma outra voz que não seja a sua. Se a minha voz não é a tua voz Que ela caia por terra Nós só precisamos de te ouvir Em nome de Jesus Clareia o nosso entendimento Tira de nós toda burrice que Satanás quer colocar Tira de nós toda ignorância bíblica que ele quer plantar Tira de nós toda distorção Todo fundamento filosófico inútil que nós aprendemos Tira agora para que nós possamos avançar para aquilo que o Senhor quer de nós em nome de Jesus. E graças a Deus. Diga graças a Deus. Olhe para mim. Quero compartilhar com você por alguns minutos e orar. O objetivo dessa mensagem aqui hoje. É pelo poder da palavra. Na autoridade do Espírito Santo. Transportar esta casa, para um lugar profético, definitivo. E esse texto vai nos ajudar, nesse momento. Nós estamos lendo o texto, da continuação da história de Isaac, inclusive nesse capítulo, está o texto sobre o qual nós estamos semeando, cem vezes mais. E nós estamos vendo Isaac, depois de um momento difícil da vida dele, ele passou um momento de dúvida, porque teve uma, uma fome na terra. E Isaac fez um planejamento. Ele falou assim, a coisa está melhor no Egito, então vamos descer para lá. E Deus falou com ele assim, não vai, fica. É, a primeira coisa que eu quero que você observe, é que quando Deus, ele tem, escute isso com muita atenção, era um cotidiano de Isaac, estava simples de ler a situação, estou com crise aqui, aqui não dá mais, preciso ir embora, eu tenho família, tenho empregados a pagar, eu tenho um rebanho para alimentar, o jeito que está aqui eu vou... vai perder tudo certo? Era um cotidiano, era uma decisão, uma decisão, uma decisão familiar Era uma decisão econômica, uma decisão financeira Entende? Era uma decisão social Está guardando aí? Familiar, social, econômica Ele estava pensando nisso Eu não acredito que ele tirou isso da cartola de graça ele analisou a terra e falou, não vai dar gente, vamos morrer de fome, vamos ter problema aqui. E ele pensou nisso e se arrumou para executar o plano. E aí de repente, eu, uma coisa, primeira coisa, eu vou preparar um caminho para tentar pela fé, e não vou fazer isso à força. Um dos meus erros durante 20 anos de pastor... Foi com meu entusiasmo profético querer tirar a gente à força de um lugar que ele nunca quis sair. Foi erro. Eu me machuquei, machuquei muita gente. Você vislumbra a coisa e vê, fica tão animado. E quer que todo mundo participe daquilo. Sendo que na verdade ninguém vai aonde não quer. Se é a grande verdade é essa. E olha que coisa poderosa. Você anotou aí uma decisão familiar, social. Financeira, mas só estava faltando uma coisa nessa decisão dele: não era uma decisão espiritual. Isaac estava tentando guiar a vida dele por, por conceitos, conceitos visíveis, conceitos é, é, intelectuais, visuais e fáticos. Era fato, tinha crise. Essa, essa humanamente falando, era a decisão a ser tomada. Se Isaac pede conselho para mim e para você, eu tenho certeza que de nenhum de nós falaria o que Deus falou. Fica aqui, fica aqui. Agora sabe o que é interessante? E eu não, nem cheguei no texto que nós começamos a ler. O que é interessante é que é o interesse de Deus, coisa linda. Aleluia, é o interesse de Deus, em intervir na decisão de Isaac, a preocupação de Deus, em querer se revelar a ele, para ele não fazer aquilo que ele estava querendo fazer, das piores coisas da vida, é quando Deus já não intervém em mais nada em você, porque sabe que você não vai ouvir, Deus, eu não, vou, eu não vou usar expressões humanas, mas Deus sabe com quem lida, Deus sabe com quem fala, que amor é esse, que amor maravilhoso, de estar tá vendo um homem que na ponta da caneta fez o cálculo, vou fazer assim, 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 Deus está vendo e Deus amorosamente, Deus benignamente, Ele disse... No versículo 2, não sai daqui, fica aqui. Eu vou fazer com você o que eu fiz com seu pai. E o meu coração, o meu coração se enche de alegria com o versículo 6, que Isaac ficou. Ele entendeu a intervenção de Deus. Por mais que a intervenção de Deus acarretasse aparentemente prejuízos, perdas, Mas Deus ainda procura gente, vou usar uma expressão para você entender. Deus está procurando gente que Ele ainda pode dar uma opinião na vida dEle. Deus pode dar opinião na sua vida? Deus pode dar direção para a sua vida? Pior lugar, sabe qual é o pior lugar da sua vida? É o lugar onde Deus não está lá com você. Você pode estar feliz. Você pode estar bem sucedido. Mas Deus não está lá. Deus não está lá. O um pai não está lá. Sabe quem prendeu isso na pele? Filho pródigo. Falou, o melhor lugar para eu estar agora é a casa do pai. Mas deixa eu voltar aqui. Que Deus lindo é esse, gente? Um Deus que, que tem... Não adianta, não adianta você ter a Deus, se Deus não tiver você. Deus sabia que tinha Isaac, por isso Deus sabia que podia chegar, depois dele estar tá com um plano na mesa e Deus falar assim, não faz isso não. Deus está procurando gente que ele pode intervir na história dele. Isso não é poema bonitinho para você glorificar não, para você refletir. Deus só pode construir algo com alguém que ele ainda tem autoridade. Mas pastor, Deus é soberano, sim. E uma das mais poderosas marcas da soberania de Deus, é que ele chega para você e fala assim, o que, que você quer? Ele podia impor tudo. Ele podia te mandar a foto de com quem você ia casar, mas ele deixou você escolher essa pessoa. Ele podia mandar uma foto da faculdade que ele queria fazer, mas ele deixou você escolher alguma e Deus ele chega para esse homem agora, porque ele o tem, não é só Isaac que tem a Deus, mas Deus o tem, é isso que o senhor quer, então eu vou ficar aqui, e os primeiros momentos dessa obediência são maravilhosos, versículo 12 ele colheu 100 vezes por um, ele deve ter observado assim, gente como valeu a pena obedecer a Deus, uau, Talvez, se Isaac tivesse uma igreja naquela época e fosse um pastor de uma igreja, como nos modelos de agora, seria uma igreja que que, que estaria embriagada com a mensagem do seu pastor, porque Isaac iria tirar seus sermões só do texto da obediência. Como é bom obedecer, o prazer de obedecer, o privilégio de obedecer, porque todo mundo está vendo na vida dele o fruto da obediência, para ele está fácil, está fácil pregar sobre obediência. Entende? Ele, se ele viesse a esse púlpito aqui agora, ele ia, ele ia com autoridade olhar no meu olho, no seu olho e dizer, você que está resistindo e obedecendo a ordem de Deus, não faça isso, olhe para mim. Deus não deixou que eu fosse embora, eu fiquei na terra da crise e hoje eu sou um milionário, muitas igrejas iam procurar Isaac por causa do testemunho dele, principalmente por causa da prosperidade, mas o maior testemunho de Isaac não são as contabilidades, não são os números, não são os números da sua poupança, É aquele homem tem um olhar, e, e o olhar dele é mais poderoso do que o do rebanho dele, o olhar dele é mais poderoso do que o numeroso rebanho que ele tem, o olhar dele é mais intenso do que as milhares de vacas que ele tem. Ele tem o um olhar de alguém que não se arrepende de ter obedecido. Você tem esse olhar? O um olhar de quem, de quem não se arrepende de ter obedecido. O um olhar de quem tem certeza de que toda intervenção de Deus é fruto de um amor extravagante de Deus por você. Repete isso comigo, bem-aventurado, o homem e a mulher, que Deus interveio na sua história, é sinal de que ele é muito amado. Eu me preocupo com as pessoas que independente do que Deus fala, ah... Eu me preocupo muito com as pessoas que independente do que Deus fala, eles continuam seus planos como se nada tivesse acontecido. Eu temo pela vida dessas pessoas. Deus já me parou na porta de uma concessionária de automóvel. Eu tinha a entrada, eu tinha o um nome, eu poderia ter entrado ali e escolhido o automóvel que me servisse mas Deus falou, não entrei não, não é hora disso, eu amo a Deus por causa disso, porque Ele Ele nos ama ao ponto de interver na nossa vida, tem alguma coisa que Deus está falando com você nesses dias? Você está ouvindo de Deus algum, não desça, não faça, não avance, fique, eu estou passando, compartilhei com os pastores aqui da igreja, um momento muito delicado, já que está ali muito delicado, em minha vida financeira, por causa de um não desça de Deus, não desça, começo desse mês Deus falou comigo, não vai, não sai, e eu, prazerosamente resolvi obedecer a Deus. Mas para mim está sendo como Isaac, não, está sendo não. Porque ele colheu cem vezes, até agora eu não colhi, foi retirado de mim quase que cem vezes. Mas eu sei que lá no final dessa estrada tem um negócio de Deus. Olhe pra mim, você ainda é... É daqueles que Deus pode dizer, não desça, não vá, não assuma, não entre nesse. Jovens solteiros, Deus é o Deus que pode te dizer, não case. Não entre nessa sociedade Não entre naquela firma Não faça essa faculdade É conhecido de todos Que eu me preparei e sonhei para fazer engenharia Modéstia à parte, eu sou bom em exatas Não é pouco bom não Deus me mandou fazer outra coisa Eu tenho nesses 41 anos de vida eu escutando o não desça de Deus não desce. Não desce. Deus pode falar isso com você? A igreja que vai ser relevante. Não é a igreja que só ouve e vai. É a igreja que tem, tem peito para aguentar. Não desce. Não vá. Não vá. Sabe por que nós estamos nesse prédio ainda? Porque eu não ouvi de Deus assim. Pode ir. Porque o dia que eu ouvir, pode ir, eu não vou para a tesouraria fazer conta de quanto entra ou quanto sai. Porque o Deus que aponta, é o Deus que paga a conta. Mas até agora eu não tenho um vá. O dia que tiver. ou através da minha vida, da vida de um dos pastores, da vida de um dos profetas, da vida de um simples discípulo. Chegar para mim e falar, pastor, Deus manda o dono levantar a tenda, vambora vambora, Deus falou? falou, então vambora mas mais importante do que o Deus que manda ir é o Deus que manda ficar também fica aqui fica e o texto que a gente leu é o texto que eu espero que espiritualmente te transporte, o primeiro momento é um momento de glória cem vezes mais, é o ápice mas após esse momento de ápice, começam as resistências. A gente precisa entender isso na nossa vida. A gente precisa entender que a cada grande colheita, nós vamos bater no muro de resistência e de oposição. Isso é na vida, em qualquer ciclo da vida. As resistências precisam ser lidas como a escola de Deus. O que, é que Deus quer ensinar? Primeira resistência. A primeira, a primeira resistência foi a, a inveja, a inveja por aquilo que ele tinha, está no versículo 14. Os filisteus o invejaram por aquilo que ele tinha se tornado, então está bem, não tem problema isso. Não é? Não para alimentar o seu ego, mas qual que é a definição de um invejoso? O invejoso, deixa eu explicar uma coisa, eu fico brincando aqui na igreja que eu não entendo gente que tem inveja da gente. Não tem motivo, tem inveja de mim e de você por causa de quê? Eu brinco com isso para você não achar que você está num balão e começar a subir. Mas existem coisas na sua vida que, que podem gerar inveja em um filho de satanás. Sua paz. Entendeu? Sua paz. Sua segurança em Deus. Sua convicção. Sua alegria em Jesus. Talvez sejam coisas que quem não tem, talvez queira mas fica perdendo tempo em querer resmungar o que você tem e encontrar em Deus aquilo que ele tem que ser. Mas eu chamo o invejoso de, de incompetente, por quê? Porque ele não conseguiu ser quem tinha que ser. E agora ele precisa atacar o que o outro é. Então ele arruma uma forma arrumou uma forma, já que sempre me disse para tomar cuidado com algumas pessoas invejosas, eu não acreditava nela, não acreditava, falava, tem inveja de você, as coisas que faz, Falei, mas não é possível, não tem que ter, mas é por, o prim, as primeiras resistências são as invejas veladas, e eu não estou aqui falando isso para dizer que eu e você somos alguma coisa, não, não é isso, é que aquilo que Deus vai fazer através de nós, vai gerar resistência e você tem que estar pronto para ela. E se você não estiver pronto para ela, talvez você pare de avançar nos níveis que Deus te mandou avançar. É, inveja vai ter. Sei lá por que tem inveja. Não é? Não sei, tem gente curada, eu acho que eu fui curado desse negócio, eu não tenho desejo de ser ninguém. Eu não tenho desejo de ter o que ninguém tem, porque já é difícil demais ser eu. Eu tenho um trabalho, vocês não tem noção da luta que eu tenho comigo mesmo. Se Paulo falou que o bem que ele queria ele não fazia, você imagina eu, que não sou o Paulo. Não é difícil. Se já dá trabalho ser eu, para que, que eu vou querer ser outra coisa? Dá trabalho demais, irmão. Assumir uma personalidade, sei lá, esquisito isso. Mas aquilo que Deus vai te dar vai talvez já era inveja em alguém, entendeu? Talvez gere a vida, não sei. Foi o primeiro, foi o primeiro, primeiro resistência. É... Só que aí nós vamos ler um negócio no 15 que aí já começa a me dar um incômodo. Vamos avançar mais um pouco. É, os filisteus o invejaram. Aí o 15 vai dizer, por quanto? Não sei como é que está na versão aqui. E por isso, por isso o que? Diga comigo, os rebanhos e a inveja. Então eles invejaram o que ele era, invejaram o que ele tinha. Então agora essa resistência sai do campo intelectual. E vai para o campo da ação. Ó, oh, entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo a terra. Nós estamos falando de Gerar, terra ali do Oriente Médio. Todo mundo sabe que aquela área tem problema de água. Cavador de poço era uma arte. Isaac tinha o dom, só que por informação obviamente ele foi criado com o pai, ele mais ou menos lembrava onde é que o pai tinha, quando ele chegou nesses lugares que o pai peregrinou, ele chegou lá e, o que, que os caras tinham feito? Tampado o poço, tem gente que é tão burro, tão burro, tão burro, tão burro, que ele está obcecado, ele está tão obcecado com alguém ou com alguma coisa, que ele acaba prejudicando até ele mesmo com as burrices dele. Água é boa para quem? Porque é tanto de poços que está lá, não sei quantos poços. Os caras foram lá e tampou os poços que poderiam até beneficiar eles mesmos. É o famoso tiro no pé. Pastor, não estou entendendo. Dá para dar um, um aspecto prático disso aí? Pensar em alguma coisa rápida aqui e já te exemplifico. Mas os caras tamparam os postos, a pergunta é para quê? Não foi para nada. Sabe qual que é a resposta disso? A resposta não é para quê tamparam, a resposta está em quê? Era de quem eram os postos. O problema é de quem era, gerou esse problema. Fiz nada do nada. Não entendo. Aí eu fico tentando agora, eu, eu não vou ministrar hoje uma mensagem de passividade, vai chegar um momento aqui que vai parecer que eu estou querendo te ensinar a ser passivo, não é isso, eu estou te ensinando a ser espiritual. Mas para para pensar aqui comigo aqui, eu fico imaginando o Isaac chegando um belo dia de manhã, para pegar uma água, chegou lá, o poço está tampado, cabeça dele, foi gente, não foi eles que abriram, não foi eles que acharam E agora eles estão tampando Deixa eu te ensinar aqui uma maturidade de Isaac Mais para frente você vai assimilar essa maturidade é... Vamos pensar comigo um aqui agora Ele teve o trabalho para reabrir os postos Reabriu Quando ele chegou lá Estava tudo tampado de novo. O que que aquilo ia demandar? O que que aquilo ia demandar? Abrir? Mais mão de obra, mais tempo, mais trabalho. Então nós estamos falando de que? Isaac tomou o que? Isaac tomou o que? Em que momento que ele foi ao monte e disse para Deus? ó oh, Senhor... Vem a minha aflição, tenho eu cavado poços e os meus inimigos tampado. Olha para a minha causa, Jeová, tu és minha justiça. Clamo a Ti que no momento que eles estiverem tampando os meus poços, venha da parte do Senhor uma manifestação sobrenatural, qualquer coisa. Manda um raio, manda um fogo. Isaac não fez nada disso, sabe por quê? Porque quem sabe o seu destino profético, os prejuízos não abalam ele. Não está discutindo por causa de prejuízo. A gente compra briga por causa de prejuízo, compra ou não compra? Mas eu vejo um homem que está fazendo aqui, o que, que ele fez? Abimeleque chegou para ele no 16 e falou assim, Isaac vai embora. Você é maior do que a gente. Isaac não falou assim, oh, bicho, aqui, ó. olha os pastos que eu criei, olha os poços que eu abri. Você está ficando doido? Agora que eu proporcionei para a terra um, um conforto aqui, você está me mandando embora? Olha o que, que o versículo diz. Isaac, eu me identifico com Isaac, muito com Isaac. Eu queria ser uma pessoa... Eu queria ser uma pessoa, sabe, mais aguerrida para algumas coisas da vida. Pode parecer que eu sou, mas não sou não. O cara chegou para ele e falou assim, vai embora. Versículo 17. Ele foi embora. Foi embora. Deixou tudo que ele tinha feito ali e foi embora. Só pegou as tendas e saiu. Vamos lá? Deuteronômio 28. Se obedeceres fielmente ao Senhor teu Deus e aos mandamentos que hoje vos ordeno, virão sobre ti todas essas bênçãos e te seguirão. O Abimeleque é tão burro, tão burro, que ele estava mandando a bênção embora. Ele não entendia que o crescimento de Isaac não era o fator de gerar Ser uma terra propícia. Era o cara que estava ali. Era um homem que tinha uma aliança com Deus. Que proporcionou todo aquele crescimento. As pessoas não percebem isso. Você é o fator de bênção do lugar onde você mora. A bênção também é geográfica. Mas a partir do momento que, que essas resistências se levantam, as pessoas não entendem isso, não entendem, as pessoas não percebem isso, mas enfim ele foi embora, ele foi embora, e aí ele foi para o serviço de novo, e cavou Isaac novamente os poços que eles haviam cavado nos dias de Abraão seu pai, pois os filisteus os haviam fechado depois da de a morte de Abraão, e ele chamou seus nomes segundo os nomes pelos quais seu pai o havia chamado. Chegou lá, foi para o vale, identificou o lugar, reabriu tudo. Só que o camarada tinha um negócio com ele tão acelerado que ele continuou cavando. E aí o próximo texto vai dizer que é o seguinte: que os servos dele cavaram no vale e encontraram poços de águas correndo. E aí o que aconteceu? Os pastores de Gerar, ele teve problema com os filisteus, agora está tendo problema com os pastores de Gerar. Os pastores de Gerar disseram, se contenderam com os pastores de Isaac dizendo, essa água é nossa. Dá vontade de fazer o quê? Hein? Dá vontade de fazer o quê? Como é que você está falando? É, é nossa água. Estou te entendendo. É nossa. Cadê o documento? Não tem, é nossa. Eu estava para o quinto dos infernos. Já tive que sair da terra. Vocês me encheram a paciência. E agora vocês estão aqui de novo me perturbando. Ele fez isso que eu estou falando aqui agora? Não. Não. Você até agora, se você tivesse entendido no espírito, você já estava gritando aí, eu estava gritando, o que que Deus está fazendo? o que que Deus está, você não tem noção do que que Deus está, fala isso para o seu irmão, você não tem noção Você tem noção? Pergunta para o irmão, você tem noção do que Deus está fazendo? Me dê um estalo aqui agora, que na hora que eu estava pensando nisso aqui, nem eu tinha entendido. Hum. Veja bem. Veja bem, meu Deus do céu, meu Deus do céu, fala para o seu e você não tem noção do que que Deus está querendo com tudo isso? Hum? Diga comigo Deus? É um Deus de deslocamentos De novo De novo Por que que Deus gera essas resistências? Começa com uma inveja Depois segue para uma atitude prática de tampar poço agora nós estamos, ele passa por um pedido educado de some daqui, vaza, agora ele chega num lugar, imagina que transtorno, mudança, embala coisa, quem sabe de mudar, quem já mudou sabe, embala coisa, desenrola, naquela época era pior, porque era tenda, desarma tenda, marca tenda, capim no lugar em volta, demarca território, o cara sentou no lugar, no outro dia salvo para trabalhar, patrão, o que, que nós vamos fazer? Gente, primeira coisa, prioritariamente, que a gente tem que fazer é procurar poço. Nós temos é, gado para dar água, ovelha para dar água. Vão, vamos? Cavou, Upa, patrão, o que foi? Eu, gente, é o seguinte, meu pai ficou aqui, então eu vou dar a vocês alguns lugares que tem poço. Patrão, está tudo tampado. Abre de novo. Abriu, estabeleceu, tem rebanho bebendo água. Tem mais água por aqui. Cavou, abriu. Cavou, abriu. E eles lá desfrutando a água. De repente chega alguém e fala assim: você é nosso. Não é uma afronta. Não é um desaforo. Não é. Não tem coisa na minha vida que mais me irrita. Eu me irrito com muita coisa, não. E olha que eu sou uma pessoa. Tendenciosa à impaciência Entendeu? Eu sou uma pessoa que eu estou com medo De ficar velho E chegar ao extremo da impaciência Porque eu já sou bem Mas tem uma coisa que me irrita É A pessoa Saber o que tem que fazer Foi paga para fazer Entende o que tem que fazer Por cargo, por encargo, por missão e por propósito E não fazer e quando fazer, faz de mal vontade, ainda faz errado, aí não dá para mim não. Mas isso aqui é pior. Oh, psh, você está bebendo essa água aí? Mãe, o que você acha que eu estou bebendo? Eu abri esse poço. Não senhor, você se está enganado, esse poço é meu. A minha pergunta é o quê? O que Deus está fazendo com isso? O que Deus está fazendo com isso? Que bolhufas Deus quer com isso? Por que tudo isso? Por que essas pressões? Diga comigo, Deus é um Deus de deslocamento. Fala com o seu irmão assim, diga assim, seu problema, pequeno gafanhoto, é que você vira uma mula empacada, Onde você encontra facilidade. Fala com ele, ficou fácil, você gosta. É verdade ou não é? É verdade ou não é? É ou não é verdade? Não é? Tecnicamente, tecnicamente, não sei se é seu gosto. Agora, qual o melhor lugar de Valadares para morar? Pé do shopping. Quero almoçar, vou a pé no shopping, travessei a rua, estou no shopping. Quero academia, atravessei a rua, estou no shopping. É morar por aqui. Não faço, não preciso pegar ônibus. Mas a gente ama a facilidade. Porque nós, eu tô, nós, nós é exagero, estou falando por mim. Me causa muito incômodo eu não estou falando espiritualmente, estou falando fisicamente, humanamente. Me causa muito incômodo ter que ficar mudando coisas com as coisas já estabelecidas. A mim é incômodo. É ruim. Eu, particularmente, quem convive comigo chegou à conclusão que eu devo ter toque. Eu acho que toque é uma expressão muito pesada para qualquer pessoa. Que é transtorno obsessivo compulsivo. Até cisma. Acho que quando chega no toque é um negócio mais grave. Eu gosto de coisa organizada. Aí você fala assim: eu também gosto, não tanto como eu. A minha cisma chega a ser assimétrica. O que é assimetria? A caneta tem que estar do lado do caderno alinhada com a régua é desse nível para cima de pôr a camisa da mesma cor da outra, para não ter confusão na hora de escolher. Eu crio sistema para eu poder ter agilidade. Se isso te serve, pega como exemplo. Se não serve, segue com a sua bagunça. Tem gente que se encontra na bagunça. É, ué, eu fico impressionado. É mais inteligente que eu. Muito mais. Chega lá... Guarda-roupa está lá, enfia sua mão aqui, estou procurando um negócio, vai sair, vamos embora. Vamos fazer, né? Mas veja bem, tirar o cara do estabelecimento, imagina, gente, imagina isso, é a mesma coisa de você, Acabou de assinar um contrato de aluguel, mudou, limpou a casa, lavou, colocou tudo no lugar Quarta roupa, panela, roupa, sapato, cozinha, sofá Aí no outro dia cedo o dono da casa te liga e fala, Cara, infelizmente eu sei que o contrato é assinado, eu preciso que você saia daí ah, Mas nós temos um contrato, tem problema, eu vou pagar a rescisão, mas eu quero que você saia daí Imagina isso O que fizeram com o Isaac? O poço é meu por que isso? É a minha grande pergunta, por que isso? Já fizeram alguma coisa com você que você ficou assim, gente, como bom mineiro? Como bom mineiro você falou assim, gente, tem lógico isso não. Quem já pensou assim? Tem lógico isso não. Mas a pergunta é, por que que isso está acontecendo? Eu preciso começar a pensar. A primeira coisa, aprenda algumas coisas aqui agora, me finalizar. Aprenda algumas coisas básicas. O diabo sabe, o diabo sabe, que quando você não está em paz, você é incapaz de tomar uma decisão coerente. Então a primeira coisa que ele quer é tirar a sua paz. O diabo sabe disso. Pontuado isso, te na outra coisa. Quando está tendo resistência demais, é porque Deus, Deus, está gerando um deslocamento. Quando a mulher aos nove meses de gravidez, sente a dor, é porque o parto está vivo, então uma coisa é Satanás saber disso, agora o que eu faço com isso? Isaac, em nenhum momento, esse cara, perdeu a paz dele, em nenhum momento, Rebeca, meu amor, vamos para o Egito, tá? Amanhã, junta as coisas. O fulano de tal, junta tudo, cata os empregados, celos cavalo, camelo, não sei que bicho que ele tinha. Amanhã nós estamos descendo para o Egito. Aí está lá, o texto diz, então o Senhor apareceu a Isaac e falou assim, não desça para o Egito, mas, mas senhor as malas. Não desça para o Egito. Rebeca, meu amor, mudança de planos, vamos ficar aqui, como o meu bem nessa fome, eu ouvi a voz de Deus, Deus mandou ficar aqui, então tá bom, aí as coisas acontecem, aí um belo dia, ele está lá, olhando para o rebanho, olhando para os empregados, fazendo a planilha de contabilidade, o, o rei Abimeleque chega para ele e fala assim, vaza, como? vai embora, eu não quero você aqui nas minhas terras, você ficou maior do que a gente, o cara ficou maior do que o país não vou embora eu tenho um exército tão poderoso quanto o seu, quer topar no, no murro? quem é que segura? o que você quer que eu faça mesmo? vai embora, sim senhor amor, junta tudo onde tal, cata tudo que der para catar, quanto tempo você me dá eu te dou e tantos dias para você ir embora Beleza, tal dia eu estou montando porco e indo embora. Aí procura, 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 chegamos num vale. Uau, rapaz, meu pai esteve aqui. Ô, ô Igor, cava ali. Ô Valdir, mete a picareta ali. Ô Vinícius, senta a enxadada ali. Eu tenho certeza, foi aqui, foi aqui, foi aqui. Pum! sai água. Beleza, ah, já estamos no lugar. Dá água para os bichos, monta a tenda. Tem mais! Patrão! Dá um pulo aqui! O que, que foi? Eu estou aqui, o Jefferson chegou aqui e falou que esse poço é dele? Como é dele? Ontem não tinha poço aí, rapaz. Como é que é, que você... não, esse poço aqui é meu. Mas estava tampado. Tinha água aí, não, a gente cavou, isso é novo. Não é meu assim mesmo. Ah, é por que quinto é um do inferno. É seu? É seu. Beleza. Abriu o outro. O oh, patrão chega aqui, o álvaro está aqui, está dizendo o quê? Isso aqui é dele. Como é que é? Esse é meu. Mas se eu é como, foi a gente que abriu. É meu. Essa água é minha. É sua? Não tá bom. O que, que é isso? Me explica o que, que é isso. Se o Isaac fosse os crentes de hoje, ele ia bater na porta da igreja pastor está fazendo sete sexta feira da justiça de Deus, ele ia ser o primeiro, ele ia pegar martelo, ele ia pegar a chave, ele ia pegar a espada, porque ele não, os grandes de hoje não iam admitir ser afrontado desse jeito, e é isso que eu estou te falando meu irmão, toda resistência, é porque Deus está gerando um deslocamento, Amém. Pensa aí, pensa aí, o deslocamento de Deus é porque Ele quer te levar para algum lugar. Pensa aí, pensa, nas, pensa aí as grávidas da igreja, pensa aí Glauco, você é a gente gente ficou com oito meses, faltando quatro semanas para ganhar, faltando 15 dias. Deus chega para vocês e fala assim: aqui, quero que vocês mudem do Vilaísa essa semana. Mas Deus, aí, o neném está nascendo, o quartinho está lá, já profanei o quarto do menino com a bandeira do Cruzeiro. Deus fala exatamente isso: eu não quero que o menino nasça no ambiente de maldição. Fala a piada, Deus chega e fala assim: eu quero que vocês mudem agora, sai daqui, que eu, eu preciso que vocês achem uma casa no bairro de Lourdes. Por que, Senhor? Porque eu preciso de vocês lá. Ai ah, meu Deus do céu, é enxoval, é papel de parede. Já tem que mudar e não sei o quê, que. Encontro. Por que que Deus faz essas coisas? A igreja relevante numa cidade é uma igreja sensível a isso. Uma igreja sensível. Por que que nós chamamos algumas igrejas de tradicionais, porque dentro delas existe uma tradição que nunca será mudada, tradições são boas, tem tradição que não poderia se terminar, tipo, bença pai, bença mãe, isso não podia acabar, mas está acabando, tem coisa que é boa, mas por que, que as pessoas tradicionais gostam? Porque eles sabem que na igreja, no culto, na missão deles, Vai acontecer toda semana, do jeitinho que sabe que vai acontecer. Eu vou sentar domingo na escola dominical, vai acontecer aquele giro de estudo do ano todo. Eu tenho a quinta-feira do estudo bíblico, a terça-feira da doutrina, sábado tem o culto dos jovens emos, na terça noite tem o saio das senhoras, tem lugar que é tão tradicional que não é senhoras, é senhoras, sim senhoras, tem lugar que é tão tradicional que o grupo de jovens ainda chama mocidade, união da mocidade independente de padre Miguel, ah não, aí é a escola de samba, desculpa, é porque a gente gosta desse negócio, Aí o indivíduo cai aqui. O pastor é doido. Ele chega num culto, tem dia que eles dão boa noite pra gente. Tem dia que eu chego aqui, vocês já estão cantando. Que desgrama de igreja que é essa? Que ninguém falou paz do senhor comigo. Um dia... Perguntaram porque que chama Casa da Benção. Para explicar, precisa de uma volta teológica. Mas aí a pessoa, tudo que é certinho, a gente quer. Aí vem Deus e começa a gerar o quê? Resistências. Tomando aquilo que... E na igreja tem muita gente assim. Tem muita gente que quer ser dono de poço que nunca abriu. A vida é assim. Tem gente que quer ser pai de criança que nunca gerou. E eu não estou falando de ganhar uma não, eu estou falando de um estilo de vida. Na prática, é cheio de gente fake news. Hum. E sempre vai ter, acostume-se a isso. Vem cá, Valdir. Eu preciso que você empaca agora, que nem um jumento. Empaca, mas empaca mesmo. É? Sabe empacar? Fica quieto aí. Saiu de lá, está aqui. Só que Deus, Deus não está aqui. Deus sempre está onde ele tem que estar. Diga comigo, Deus está onde ele me viu. E não onde as pessoas estão me vendo. Não por vistas, mas por... Então, você como uma boa mula espiritual, pior do que a de Balaão, porque a de Balaão pelo menos viu o anjo, você não está vendo nada. Então, é um desaforo com a mula de Balaão, chamar o irmão de mula de Balaão. Se você nunca teve uma visão espiritual na vida, não chama ninguém de mula de balaão, porque pelo menos ela teve uma. Entendeu? Um dia me chamaram assim, de mula de balaão, falei, obrigado, você já teve quantas visões na vida? Nenhuma, então a mula é melhor do que você. Então aí, Deus está vendo que você está acomodadinho, Deus começa, vão, 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 chega aí, gão. Aí Deus vê que não tem jeito, ele vai e começa a te forçar, pega aí, pega aí. Aí Deus começa a te deslocar. Ó. Ele vai te levar na marra. Aí tá vendo? Sabe o que, que eu estou fazendo? Sabe o que, que é isso aqui que nós estamos fazendo? Tampando o poço. Falando que o que é seu é meu. Aí sabe pra quê? É para gerar deslocamento dentro de você, cara. Para você sair dessa vidinha, pode dar obrigado Para você sair desse negócio. Fala a verdade. Essas últimas três semanas, o que, que Deus fez com a maioria de vocês aqui? Deslocou vocês Você saiu daquele sábadozinho Gourmet sem vergonha Meteu um tênis e foi de porta em porta Fala assim, eu quero orar por você O evangelho chegou até você A glória chegou até você O profético chegou até você E o bom Não é a pessoa que falou, nossa eu estava precisando O bom foi essa pessoa que falou assim Não estou precisando disso, não pode ir embora Porque aquilo te instigou a continuar aquilo te desafiou, e todos nós aqui, ou pelo menos a grande maioria, aprende. se ninguém aprendeu isso, a invasão não valeu de nada, nós aprendemos uma coisa, que Jesus não mandou ficar, Jesus mandou ir, agora por que, que Deus está fazendo isso? Diga comigo, porque Deus viu, diga comigo, Deus viu, o que eu não vi, sabe o que é bonito Isaac? Ele cava um poço. E chama aquele poço. De quem o primeiro é? Ezequiel. Contenda. E depois. Houve confusão. Sitna. Sitna e Ezequiel. Diga comigo. Contenda. Confusão. Briga. Sitna é briga. E Ezequiel é contenda. Isaac disse eu não vou brigar e nem contender com nada. Por quê? Porque quem me chamou é que faz brotar água. Quem me chamou é que me faz brotar água. Fica com isso aí. Isso é brigão valente ai de quem tocar no meu, meu direito é de vocês Vou ficar com ele aí administre isso aí então segura essa bomba aí aí o texto vai dizer assim terminando cavou outro poço verso 22 e por aqueles não contenderam Chamou o nome dele de Reobote. E disse, porque agora o Senhor nos deu um lugar espaçoso. Agora o Senhor nos deu um lugar. É Reobote, literalmente é lugar espaçoso. Esqueci de falar isso. Essa é a palavra profética. Diga, agora o Senhor nos deu. Diga de novo. De novo? Agora, Senhor. Bem forte. Agora, Senhor. Você não entendeu o poder do que você está falando aí. De novo? Quando Deus dá, não há o que? Quando Deus dá, não há? Contendo. O que vem de Deus vem com paz. O que vem de Deus traz paz ao coração. O que vem de Deus, você pode até ter passado por muitas coisas para ter, mas vai vir com uma atitude e ação tão sobrenatural que você não vai ter como explicar. Imagina eles cavaram um poço, a água veio. Ah, vamos esperar, né? Tudo que a gente abre é de alguém. Vamos ficar aqui curtindo essa água até que aparece o dono. Um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, uma semana. Ninguém apareceu. Um mês ninguém apareceu. Isaac falou assim: Deus trouxe a gente. Para alargamento. Está entendendo? tem contendo aqui tem resistência quem fez invasão do amor de Deus entende o que eu estou dizendo chegou num lugar, não quero chegou no outro lugar, não quero não, não preciso de dizer não a hora de crente está me perturbando mas chegou em alguns lugares as pessoas choravam e falavam
1: Pô Deus que te mandou
0: aqui Deus me mostrava suicídio sendo impedidos por vocês. É porque quando o Reobote chega não há questionamento. Entende? Reobote. Só que ainda não terminou o texto. Dali subiu para Bercebo esse lugar se torna um dos lugares mais importantes da Bíblia chama lugar de estabelecimento é onde existiu berceba literalmente em hebraico é poço dos sete juramentos Por que, que é poço dos sete juramentos? porque o número de sete para eles é um número de integralidade para nós chegou como número de perfeição na verdade a leitura que eu faço dos sete na Bíblia não é nem de perfeição é de descanso porque Deus descansou no sétimo dia. No sétimo é onde a obra cessa. É onde as coisas fluem. Todo deslocamento é Deus me levando para um lugar. Que Ele já chegou e eu ainda não estou. Então Deus vai tratando comigo nessa caminhada. Lidando com gente que não tem resultado, mas tem discurso. Tem gente que não tem resultado, mas tem um discurso. Que não tem a vida, mas tem a aparência. Que não tem a essência, mas tem uma mentira. E este é o tempo que Deus está deslocando a sua igreja. Para um lugar espaçoso. Nesse lugar, as coisas fluem como diz um amigo meu, me permita ser um profeta para você, esse tempo, esse tempo chegou, esse tempo chegou, esse tempo chegou, que eu estou dizendo, que eu quero, que é Deus que estabeleceu, Aguente as últimas resistências. Aguente. Aguente as últimas afrontas. É Deus te empurrando. Deus está te deslocando. Deus está trabalhando com você. Vai, meu filho. Vai! Vai! Mas Senhor! Tomara o que é meu! Tomei um prejuízo! Estou burricito! vai meu filho, vai, 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 todas as vezes que fizeram isso comigo, Deus me deslocou para algum lugar, é porque Deus não me queria mais, 20 anos de pastoreio, Passei por quatro situações terríveis Algumas delas eu confesso para você Que eu não soube lidar, não entendi Que é isso Uma vez eu estava com o um apóstolo Doriel No sul do Brasil, num hotel Quartos do lado Ele me chamou de madrugada Vamos orar A igreja passava por uma situação muito triste E eu vi aquele gigante Aquele herói, aquele homem sensacional, ajoelhado na beirada de uma cama, molhando seus lençóis com muitas lágrimas, e repetindo uma frase para Deus, Deus, o que, que eu fiz para isso acontecer? Me fala! Deus não falava nada. E eu lá, meio de servo no quarto, só para apoiá-lo em oração. E de repente Deus disse, diga para ele, que eu estou movendo a minha igreja para um outro lugar. É por isso. É por isso. É por isso. Deus impõe as dificuldades para desenvolver novas habilidades. Deus implanta resistências para fazer a gente enrijecer a musculatura. Musculação é isso? São micro lesões nos músculos para que eles curem e se voltem maiores depois? Isso que Deus está fazendo. Mas o problema é quando a gente cede a isso. Eu aprendi uma coisa, toda pessoa problemática, toda pessoa que sofre as insistências de perseguições em vários níveis de vida, é porque Deus tem um segredo com aquela pessoa, que se ela não entender ela vai naufragar, por que você tem pressão na cabeça demais? Por que tem hora que você não entende o que está acontecendo? É deslocamento de Deus com a sua vida, Os complicados precisam entender a profundidade da obra de Deus na vida deles. Tem gente que fala isso comigo direto. Você não entende, eu sou muito complicado. Essa é profundidade. Mas você tem que se permitir. Se permitir, enquanto eu falo, está havendo deslocamentos. Eu tenho convicção na minha alma disso. E no meu espírito acima de tudo. Repete comigo. E dali, subiu para Berceba. Então, tu, no seu irmão, fala assim para ele. Continua na próxima semana. Vamos ficar de pé. O pregador jovem rico. É aquele que gasta tudo antes da hora. Três pessoas entenderam da totalidade o que eu disse é que hoje. Eu ganhei a minha noite. Quem precisa? Quem, quantos aqui nesta noite precisam de um deslocamento de Deus em sua vida? Então diga comigo, e dali subiu para berceba e dali subiu para Bersema, aleluia, diga quando as contendas acabam, é hora de subir, de novo, quando as contendas acabam, é hora de subir, Isaac me ensinou uma lição que talvez eu possa te ajudar com ela. Ela não se vive, você também põe no bolso, chega ali fora, e joga fora. Isaac decidiu uma coisa na vida dele. Ele não fica em lugar onde tem contendo. Aprendi isso com Isaac. Ele não continua um diálogo onde tem contendo. É seu? Vou nem discutir quem abriu isso não. Isaac não leva consigo quem contende. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se com certas pessoas, com certas, olha para mim dentro do meu olho aqui agora. Sei que tem uma obra de macumba com algumas pessoas que você não consegue calibre delas. É, você tem um enlace maligno com algumas pessoas. Tem gente que eu não entendo. Olha para mim. Se nem o Espírito conseguiu com a pessoa, você acha que é você que vai conseguir? Nem o Espírito. Que é o Espírito Santo. Conseguiu. Você acha que é você que consegue? Poderoso você, hein? Tem contenda, meu irmão? Segue, o, segue a vida. Mas pastor, eu não tenho que resolver minhas contendas? Sim. Como que eu resolvo minhas contendas? Abrindo outro poço. Abre 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 outro poço. Até que chega a hora de subir. Aleluia. 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 Só mão no seu coração. Jesus está aqui. Aleluia. Tem algo poderoso sendo preparado. Ah, Jesus.